0: Este é o podcast Somos Sementes, um programa do Coletivo Feminista Sementes.
1: Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismo, sociedade e meio ambiente. Em 2021, iniciamos a nossa segunda temporada com convidadas e convidados muito especiais. Sejam todos bem-vindos! Episódio do podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Está aqui comigo hoje as nossas queridas companheiras Andressa. Oi, pessoal, tudo bem? E Ana Rara.
0: Oi, pessoal.
1: Hoje conversaremos sobre feminismo islâmico e as mulheres no Afeganistão. Desde o dia 15 de agosto deste ano, acompanhamos pelos noticiários a chegada do Talibã ao poder no Afeganistão, após a retirada das tropas estadunidenses do país. A decisão dos Estados Unidos de encerrar suas operações militares teve início em 2014 no governo de Barack Obama. No entanto, foi apenas em 2020 que o então presidente Donald Trump acertou um acordo com o próprio Talibã para a retirada de todas as suas tropas em 14 meses. Para compreender a atual situação no Afeganistão, é importante perceber alguns acontecimentos da história recente do país, marcada por três grandes conflitos armados. Em 1978, a chamada Revolução Saur levou ao poder os comunistas do Partido Democrático do Afeganistão. Desde o início, o governo foi marcado por uma instabilidade interna dentro do partido, agravada pela presença de grupos extremistas de orientação religiosa que se opunham à agenda comunista e laica do governo. Em 1979, visando garantir a manutenção de seus aliados no poder, a União Soviética invade e ocupa o Afeganistão por 10 anos. Considerando o contexto da Guerra Fria e percebendo a escalada socialista no país, os Estados Unidos passam a financiar grupos militares islamitas, como os Mujahideen, de modo a combater a presença e influência dos soviéticos na região. A partir de 1992, com a saída da União Soviética, o Afeganistão sofreu com uma guerra civil entre diferentes grupos afegãos que disputavam o poder nacional, da qual o Talibã saiu vitorioso em 1996. Cabe destacar que o Talibã foi fundado em 1994 pelos mujahidins, anteriormente treinados e armados pela CIA e pelo serviço secreto paquistanês. Entre 1996 e 2001, o Talibã estabeleceu um regime fundamentalista na interpretação rigorosa da lei islâmica, impondo castigos físicos, retirando o direito das mulheres e erradicando toda a expressão cultural.
2: Em 7 de outubro de 2001, após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos invadem o Afeganistão com a justificativa de encontrar Osama Bin Laden e iniciam uma ocupação militar que durou até agosto deste ano. Apesar da motivação dos Estados Unidos na ocupação do Afeganistão nunca ter sido os direitos humanos, este parece ter sido o centro de todas as discussões da recente cobertura midiática sobre a tomada de poder pelo Talibã. O tratamento dado pelo Talibã às mulheres e às pessoas LGBTQIA+, tem sido usado hoje para enaltecer um regime imperialista racista e disfarçar o fracasso da ocupação estadunidense no Afeganistão. Como aponta Mirna Wabi Sabi, em seu artigo Feminismo como Islamofobia velada domina o debate sobre o Afeganistão, para a revista Diplomatique Brasil? Sobrepor as preocupações com o futuro de meninas afegãs, com as demandas pelo extermínio de islâmicos primitivos, parece usar o feminismo para velar a islamofobia. Ainda de acordo com Mirna, podemos combater essa narrativa que usa o feminismo para promover a islamofobia institucionalizada, precisamos demonstrar respeito e admiração pelo povo afegão e sua história. Lembrando sempre que a história de violência de gênero não é uma história do Oriente Médio, mas é nossa. Para o episódio de hoje, conversaremos com Aisha Slema. Aisha é estudante de Relações Internacionais e idealizadora do projeto desoriente que busca trazer informações e discussões a respeito do Oriente Médio de forma acessível e compreensiva, com foco em gênero e política. Aisha, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
3: Muito obrigada, Nara. Para mim é um prazer estar aqui para conversar com vocês e espero que seja muito produtiva a nossa conversa de hoje.
0: Aisha, para a gente começar a nossa conversa, você poderia nos falar um pouco sobre a origem histórica de todos esses estereótipos que a gente carrega até hoje no Brasil sobre as
3: culturas orientais? Bom, todo tipo de estereótipo é uma construção, né? E como construção, ela tem uma história. essa, Essa carga estereotipada, construída sobre o Oriente, né? A própria ideia de Oriente e de homogeneidade entre todas as culturas que habitam esse tal oriente, ela é herança né, do neocolonialismo. Então, claro, a gente pode voltar muito tempo antes, né, no, no passado, e sempre existe uma certa posição de todos os grupos étnicos, né, de encarar o outro, aquele que não pertence ao seu grupo, com algum tipo de desconfiança e até mesmo preconceito. E com essa região em particular não seria diferente. Acontece que todas essas ideias que a gente tem a respeito principalmente do Oriente Árabe, Oriente Islâmico, de um local habitado pela violência, pela sensualidade, como se as pessoas ainda... Uh, entendem esse lugar como se fosse a história do Aladim, né, um, um local de maravilhas e de horrores ao mesmo tempo, uh, como se fosse a, a terra das mil e uma noites, né, como se toda essa região tivesse congelada num tempo mítico, é, são herança de uma uh, de uma situação histórica concreta, né, uh, de um de um contexto material que acaba necessitando algum tipo de legitimidade para sua ocupação, né? a fim de atender interesses econômicos e políticos ocidentais. E com o ocidente aqui, nesse primeiro momento, eu estou me referindo exclusivamente ao norte da Europa, principalmente França e Inglaterra. Unido, e bom quando se a gente lembrar um pouquinho da, da história mundial né e você tem ali em fins do século XVIII início do XIX uma corrida é, colonial né num um tipo de colonialismo um pouco distinto daquele que o Brasil conheceu durante o século partindo durante né, do século XVI é é um contexto histórico em que você tem uma necessidade de expansão do capitalismo europeu e uma necessidade de, de recursos e de obtenção de novos mercados consumidores. Então, você tem é, esse início né, é, de uma ocupação predatória em direção tanto à Ásia quanto à África. É, enquanto o Oriente Médio em si só não, não, tinha, não podia oferecer naquele primeiro momento recursos minerais, como foi, foi o caso do petróleo, né, que só vai aparecer ali no século XX, era uma região extremamente estratégica, certo? A própria o próprio nome Oriente Médio ele remete aí a esse momento histórico em que a região ficava meio caminho da Índia. Na época, a Índia era o tal do Oriente e sendo a colônia mais lucrativa, né, da da Inglaterra, era necessário você garantir uma estabilidade regional naquilo que ficou conhecido então como meio do caminho, né? Oriente Médio, meio caminho entre Europa mais especificamente da e, uh, e Índia é, e posteriormente você vai é, adquirindo uma série de, outras, de outros interesses na região, né, posteriormente a gente vai chegar na questão assim, do petróleo, etc mas é uma região extremamente estratégica né? que sempre esteve é, em algum tipo de contato com a Europa. Então, boa parte da identidade europeia ela é construída uh, em conflito, né, em contraste com essa região, né, com esse outro mítico ocidental. Uh, o Edward Said, para quem não conhece, é um, foi um acadêmico é, da, fundador né, da, da área do, dos estudos pós-coloniais e ele traz justamente essa ideia da construção identitária europeia construída em cima desse conflito, desse desse contato conflituoso com esse outro Oriente que, que, de certa maneira, vai originar esses discursos que vão buscar legitimar a dominação desses povos. Então, é a partir daí que você tem tanto entre as instituições, entre o governo, o exército, mas também na área cultural, né, o surgimento e a a propagação Uh, dessas ideias. Então, a ideia de um de um Oriente bárbaro, um Ocidente que precisa precisa de civilização, que tem uma religião extremamente violenta, né? No caso, o Islã. Bom, bom chamar a atenção que essa essa fama, né? Ou esse estereótipo do muçulmano violento, ele não é um produto único do 11 de setembro, né, ele é revisitado e revigorado com os atentados de 11 de setembro, mas ele já tem ele já nasce ali no século 18 é, principalmente uh, no, nessa parte ocidental né, da própria Europa uh, esses estereótipos então que vão ter ao mesmo tempo a Odalisca né, a mulher extremamente sedutora que está disponível para o sexo uh, a todo momento em contraste, né, num uma contradição total com a mulher velada, a mulher submissa, é, que está escondida ali pelos seus planos, oprimida pelo, pelos homens e pela sua religião. Você tem uma região de maravilhas, é, povoadas por camelos, tapetes mágicos, uh, e etc. Né? E esses estereótipos eles têm uma continuidade, eles são perpetuados pela cultura, né? a cultura é um, é um instrumento extremamente eficaz de propagação de ideias, então, o Brasil especificamente, né, ele se entende como Ocidente, apesar de não ser Ocidente, e acaba consumindo diretamente essa, essas noções, né, primeiramente via a Europa e posteriormente via Estados Unidos, né, então os Estados Unidos também se apropriam desse tipo de discurso e o revisitam, né, e o incorporam diretamente Uh, na identidade norte-americana e na indústria cultural. Então, é a partir do cinema, é a partir da novela, né? quando a gente assiste Aladim, quando a gente assiste o clone, que a gente acaba absorvendo esse tipo de estereótipo, esse tipo de imagem, de discurso, sem refletir, né? de uma forma crítica, de uma forma quase uh, passiva. certo? Então, o nosso imaginário ele acaba sendo construído em cima disso, né? E a gente passa a encarar essas imagens como é, uma descrição fidedigna à realidade, né? Então, uh, ele tem todos, toda essa questão de xenofobia, de islamofobia, ela tem uma construção histórica de longa duração, né? A gente já tem alguns séculos dessa produção estereotipada que começa na pintura. Então, a gente tem a pintura orientalista, né? Uma das grandes escolas de arte é, europeias, em que você tem a a representação principalmente de Arens, né, aquele espaço é, onde ficavam as esposas e concubinas do sultão, que são representações completamente fantasiosas, já que homens estrangeiros não tinham acesso a esses espaços. É, inclusive, eu estava conversando com uma amiga uns dois dias atrás e ela me mostrou um quadro pintado por uma mulher. É uma mulher europeia, mas ainda assim trazendo uma outra visão, porque ela sim teve acesso a esses espaços, E a representação é completamente diferente, né? Você tem uma representação mais real. Então, mulheres com roupa, né? mulheres vestidas, tem a presença de crianças. Ao contrário desse harém fictício da pintura orientalista, em que você tem mulheres majoritariamente nuas, em uma posição lasciva, que convida o, o o espectador a, a liberar a sua imaginação de, de todas as maneiras possíveis, representação de mercado de escravas, principalmente, é, e a gente não precisa ficar só na questão da cultura erudita, a gente pode pensar tanto na, na canção do El Chan, né, aquela do Egito, e olhar o, o, o clipe, o videoclipe da, da canção, ela é uma representação é, muito boa de como você sai do campo, você absorve essas características de um campo mais erudito, da alta literatura, da pintura, e traz para o mundo mais popular, né? Então, se vocês forem ver agora, vocês vão se deparar com a imagem de abertura, que são as dançarinas né, do grupo, com os pulsos amarrados, sendo carregadas numa numa caravana né, por por homens vestidos como árabes, Uh, mesmo uh, em filmes como De Volta para o Futuro, você tem a representação do terrorista líbio ali, que mal fala e não articula palavras, ele basicamente gru- é, grunhe né, como um animal. É, essa também tem a, toda a questão da explosão dos filmes de terrorismo. Né, norte americanos então você tem um milhão de filmes sobre atentados terroristas, sobre uh, soldados no Afeganistão, no Iraque, então é uma representação muito bem construída e com raízes muito fortes no nosso imaginário. E, yes, acho até hoje os meios de comunicação
1: ocidentais tratam do Islã, Islã político, fundamentalismo e terrorismo como sinônimos, contribuindo para que se construa no imaginário social uma imagem do Islã e dos muçulmanos, Como indissociáveis da violência e do radicalismo. Você poderia nos explicar um pouco sobre essas concepções, nos contando o que é o Islã e seus principais preceitos?
3: Bom, tornar todos esses termos como sinônimos acaba levando a um um discurso, a um debate extremamente raso, né? um debate que não consegue se apropriar de toda a complexidade de todo o fenômeno tanto do terrorismo quanto do islã, enquanto religião, enquanto fenômeno social, certo? Então você tem, por exemplo, a a ideia de islã político, né, que é um termo extremamente genérico, que se refere a um fenômeno moderno, extremamente recente, que tem como discurso o islã né, para atender objetivos políticos, então, não necessariamente é, são grupos que estejam envolvidos com qualquer tipo de atividade radical, mas sim que tem dentro do seu discurso político uh, elementos do Islã. Então, por exemplo, quando se apela à ideia de justiça social, que é um dos pilares do Islã, uh, esses grupos apelam, então, a uma grande parcela da população, né, uh, desprovida, enfim, de grandes riquezas, de qualquer tipo de, de estrutura, de suporte material uh, e que, que acabam sendo seduzidas por esse discurso né, de igualdade entre todos, igualdade entre todos os fiéis, uh, a uma ideia de humildade, de distribuição das riquezas. Então, o Islam político ele, ele pode abranger uma série de movimentos. Então, você tem desde a Irmandade Muçulmana, né, fundada no Egito em 1920, na década de 20, na verdade que é basicamente a fundadora, então, desse movimento do tal do islã político na modernidade, mas ele ele costuma ser utilizado para definir uma série de grupos que têm em comum apenas o fato de serem compostos por pessoas, majoritariamente compostos por pessoas de fé muçulmana, né, não necessariamente tem é, objetivos em comum, nem né, mesmo estratégias para atender esses objetivos em comum. Então, é extremamente problemático tratar todos esses termos como sinônimos. Né? A própria ideia de fundamentalismo, né, ela surge uh, relacionada principalmente uh, à ideia do, do cristianismo protestante, né, a um tipo de, de cristianismo que traz em si um certo uh, fanatismo, uma primazia da religião sobre outras outras esferas da sociedade. Então, esse esse termo fundamentalista acabou, na na modernidade, né, nas últimas décadas, sendo associado ao islã unicamente. Então, se ignoram outros tipos de grupos que têm um, um certo entendimento conservador e radical da sua fé, Uh, que, enfim, está presente em uma série de outras religiões, né, mas que acaba sendo utilizado para definir apenas o, o Islã. E, por fim, a gente tem a ideia de terrorismo. Né? O terrorismo ele é um termo extremamente problemático. Uh, acho que se a minha colega Karime, né, que constrói o Desoriente-se comigo, ela que entende muito desses, desses termos, ela, ela estuda terrorismo no o conceito de terrorismo no mestrado dela, né? E ela sempre me diz, né, que essa ideia ela tá muito vinculada a aqueles que estão utilizando é, o termo. Então, quais, quais que são os objetivos políticos desses grupos? Porque a quem interessa classificar o grupo X ou o grupo Y como grupo terrorista, né? Por exemplo, eu tenho uma colega Palestina que trabalha, ela é representante no Brasil de do grupo Sam, Samidun que é um grupo de ativistas palestinos que lutam pela liberdade política dos presos palestinos em Israel. E esse grupo foi classificado como terrorista né, pelo governo israelense, apesar de não estar envolvido com qualquer tipo de atentado ou de ação violenta de resistência contra a ocupação. Muito pelo contrário, é um grupo de ativistas civis, que atuam de maneira não violenta. Então, a ideia de terrorismo está muito mais vinculada a quem está utilizando do que o grupo que está sendo classificado dessa maneira, certo? Ah, Sobre a questão de o que é o islã, o islamismo é é uma religião oriental, certo? Da da corrente abraâmica. então, é uma descendente direta ali tanto do judaísmo quanto do próprio cristianismo. Né, se apropria de uma série de elementos das duas religiões mais antigas mas também apresentou uma série de inovações uh, e bom basicamente o, o islamismo é construído em, cinco, em cima de cinco pilares né como a caridade a reza a peregrinação a Meca entre outros e é uma religião extremamente diversa professada por mais de um bilhão de pessoas Então, você tem essa ideia de que o islamismo, ele é histórico, ele não mudou durante esses 1.300 anos de existência, 1.400 anos, e como se ele fosse monolítico, né? como se ele fosse praticado da mesma maneira por todas as pessoas. Isso é impensável, né? mesmo se fosse um grupo de, sei lá, 100 100 fiéis, você já teria algum tipo de pluralidade, né? de diferenças na forma como se entende a religião e como se pratica. Quando a gente pensa, então, em um bilhão de pessoas, essa diversidade deveria ser muito mais evidente, né? Mas não é o caso. Eu acho que, no máximo, as pessoas entendem que existe alguma diferença entre xiitas e sunitas, mas nem isso chegam a entender, de fato, né? quais que são as diferenças. A questão é que você tem inúmeras correntes, mesmo dentro do próprio sunismo e dentro do próprio xismo correntes que vão para além dessa divisão binária, Uh, o Islã ele é uma religião assentada principalmente na Takfir, que é a, a questão da interpretação. Então, você tem os escritos né, do Corão, você tem as Hadiths, que são os ditos e feitos do profeta, que são seguidos principalmente pelos sunitas, mas você tem inúmeras escolas de pensamento que vão interpretar essas, essas, uh, essa, essa mensagem religiosa, de maneira distinta. Então, você tem quatro principais escolas, dentro do sunismo, principalmente, mas que são as grandes escolas. Isso não exclui outras, né? Você tem cerca de 80 correntes de pensamento principais, é, mas de menor porte, né? E, geralmente, esses termos, né? Como Rambali, Maliki, que uh, definem essas escolas de pensamento são como se houvesse uma hierarquização. Elas são entendidas como mais ou menos fundamentalistas, mais ou menos liberais, de acordo com a posição da população que a pratica em relação ao Ocidente. Então, quanto mais para o Ocidente for uma população, quanto mais para o Ocidente for um governo, mais essa população vai ser entendida como liberal. né? E quanto mais afastada, mais... carregada de uma retórica anti-Ocidente, ela vai ser entendida como radical. Então, é basicamente isso, né? Não tem como a gente definir o que é o islamismo por si só. Claro, a gente tem uma história ali, né? De como começa, foi fundada né, pelo profeta Muhammad, que foi um homem que viveu na Península Arábica, no que hoje é a Arábia Saudita, no século VII, né? E que trouxe aí... essa nova mensagem, que é entendida como uma nova religião pela população, e, bom, são 1.400 anos de existência, de presença em uma série de de locais, e é isso, cada país, mesmo dentro de de um mesmo país, você tem práticas distintas. né, relacionadas ao islamismo. Então, você tem uma linguagem extremamente metafórica que pode ser entendida de maneiras muito diferentes e que dá margem tanto para interpretações mais fechadas, mais conservadoras, como de grupos como o Talibã, quanto aquele islam praticado mais pela maioria das pessoas, que não não tem qualquer tipo de, de alinhamento com essa filosofia mais dura, né? são pessoas que que praticam, né, que praticam islã da mesma maneira como o cristianismo é praticado aqui no Brasil, sem aquela aquela questão de, de de um fervor ou mesmo de cumprir rigorosamente todos os preceitos religiosos.
2: Nossa, acho muito importante você realmente falar sobre as diferenciações. É, e, além disso, a preocupação recente da grande mídia com os direitos das mulheres afegãs diante da ascensão do Talibã parece reforçar um estereótipo de que essas mulheres são completamente passivas e desconsidera também a existência de movimentos e levantes feministas no país, como a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão. No caso, é aisha. O que seria a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão e qual tem sido a sua importância para as mulheres
3: afegãs? Bom, a Araoa é uma organização composta unicamente por mulheres afegãs. É, foi fundada em 1977, antes mesmo do surgimento do Talibã, é, em um contexto em que o país uh, se abria, né, para um tipo de modernização. E, bom, eu sou, eu pessoalmente sou crítica dessa ideia de modernização, mas vamos usar esse termo aqui para fins didáticos, é uma abertura para modos é, ocidentais, a um certo tipo de industrialização do país, enfim, de uma transformação em modos ocidentais. E a Arawa, ela surge, então, a, a partir de do, da movimentação, né, da articulação de algumas mulheres que buscavam lutar contra a, as construções patriarcais e machistas do seu país, Uh, já nesse período, né, nos anos 70, foi um período de grande, grandes mudanças, né, de muita instabilidade no Afeganistão. Você tem, em 1973, a derrubada da, da família real uh, afegã, e tanto a própria monarquia quanto esse outro regime que vai se instalar no início dos anos 70, eles trazem, então, essa ideia de modernização, mas é uma modernização especialmente restrita a grandes centros, centros urbanos. Certo. Então, a lá ela surge no meio, então, de mulheres educadas, urbanas, né, de classe média para classe alta, é, e que buscam ali t- a, a, atingir, né, a conquista de, de, de direitos, principalmente políticos, para as mulheres afegãs. Ah, nos anos 70, o Afeganistão tinha uma população de quase 90% rural. E até hoje essa taxa ainda é muito alta, né? Então, você tem 75% da população afegã hoje, uh, morando em, em na zona rural do país. Uh, então, essas mulheres elas buscavam um, um, construir esse movimento, não só para atingir objetivos políticos, mas também de conscientização política, de conscientizar as mulheres sobre quais seriam os seus direitos. Uh, elas estavam muito envolvidas no início com projetos de alfabetização. Né? O Afeganistão ele tem uma taxa de analfabetismo extremamente alta, na 40, 50 anos atrás era maior ainda e basicamente em 1979 a gente tem a invasão do país pela União Soviética né ah, na verdade, voltando um pouquinho como as meninas já mencionaram em 1978 você tem a Revolução Saur que instaura um regime comunista no país é, e por conta de rachas internos você tem essa intervenção soviética é, de forma a manter os seus aliados no poder Né? Claro, foi um movimento, um acontecimento extremamente complexo, que é é difícil a gente resumir ele aqui, mas basicamente só para dar uma uma pincelada no que foi. Você tem, então, essa invasão e o, o surgimento de grupos de resistência a esses grupos soviéticos, né? De um grande espectro de de grupos desde a própria esquerda afegã, até mesmo grupos de extrema direita, grupos extremamente conservadores, que trazem dentro de si uma retórica e uma uma estratégia de tomada de poder pautada no no discurso islâmico, certo? E, bom, alguns desses grupos vão ser ativamente financiados por países estrangeiros, não só pelos Estados Unidos, mas principalmente por Paquistão e Arábia Saudita. Uh, o Paquistão tinha interesse em manter uh, os seus aliados no poder na, na, no Afeganistão, né? o Paquistão um país extremamente conservador e com uma política extremamente alinhada, de certa forma, aos interesses uh, estrangeiros, e por isso eles vão fin- é, financiar e treinar ativamente esses grupos de lujakhidins, como vocês mencionaram que são esses guerrilheiros ligados a grupos extremistas e, bom, aí você tem um período de 10 anos de ocupação soviética e esses 10 anos são extremamente violentos, né, você tem esse embate entre a ocupação e o governo de fato afegão e contra esses esses guerrilheiros, né por exemplo, quando a gente fala né, que os Estados Unidos estão por trás do Talibã não quer dizer que foi de uma maneira direta, né? não se investiu diretamente nesse grupo. O que aconteceu foi uma alocação de recursos norte-americanos ao governo do Paquistão, que utilizou esses recursos de forma a munir logisticamente, militarmente, e treinar né, esses, esses grupos. E, bom, desse conflito você tem um enorme fluxo de refugiados, indo tanto em direção ao Irã quanto do Afeganistão, mas também ao Ocidente, a própria União Soviética. E dentro desses grupos, dentro desses campos de refugiados, a passa a agir ativamente de maneira a dar suporte a mulheres refugiadas, então... Não só com aqueles cursos de alfabetização que eu mencionei para vocês, mas também de forma a, a arrecadar mantimentos né, que pudessem contribuir para a assistência, né, a manutenção da vida dessas mulheres. Bom, então desde 77 essa, essa, essa associação está ativa, né, ela é composta unicamente por mulheres afegãs, elas não aceitam mulheres de outros países e nem homens. Né? mesmo afegãos, eles podem se associar de uma maneira indireta como aliados da, da causa, mas eles não participam de fato do da, das ações, eles não têm uh, poder de tomar decisões ou qualquer coisa do tipo, então é um movimento construído por mulheres, para mulheres é, a, elas começaram a ganhar algum tipo de atenção mundial é, durante o primeiro governo talibã, que se iniciou em 1996 e foi até 2001 Uh, essas mulheres, elas, de certa forma, uh, reformularam ou se apropriaram de uma maneira muito especial uh, da sua da sua situação no país. Então, por exemplo, a partir do momento que era obrigatório o uso da burca, elas passaram a estar nas ruas usando a burca, mas escondendo câmeras por baixo dessa vestimenta. Então, dessa maneira, elas conseguiam monitorar e registrar abusos contra contra civis cometidos pelo regime talibã. Essas imagens, elas elas ganharam muita atenção, né, principalmente no Ocidente, mas elas acabaram perdendo o controle desse material. Ele passou a ser utilizado de uma maneira cada vez maior a defender algum tipo de intervenção ao ao imperialismo norte-americano, principalmente, né, Uh, atendendo a uma agenda muito específica norte-americana então você tem um certo tipo de seleção do que ia ao ar né? Uh, como ficou famosa a, a imagem de uma mulher afegã utilizando a burca azul sendo, sendo assassinada no, em, em um estágio né, pelas forças do Talibã mas tem um artigo muito bom que depois eu posso deixar para vocês como indicação não vou lembrar o nome dele agora, mas basicamente ela chama atenção para o fato de que a Arawa registrava muito mais violações contra homens do que contra mulheres, mas ela foi difundida né, pelo Ocidente como uma revolução, como um movimento que não só se lutava apenas pela questão feminina, mas também tinha uma certa ideia, era vendido como se o Talibã promovesse apenas a violência de gênero, né? o que não era verdade. O Talibã violava sistematicamente qualquer homem que não estivesse alinhado com o seu projeto de poder, homens que desafiavam, de alguma maneira, a sua hegemonia. Então, a a Rawá continua na ativa, né? atualmente elas estão com uma campanha de arrecadação de fundos para continuarem agindo dentro do país. agora imagina-se que de maneira clandestina, certo? Mas você pode, no no link na bio bio do Desorientes no Instagram, você consegue acessar essa campanha, né? Que é extremamente importante para que essas mulheres se mantenham e continuem se articulando de maneira a enfrentar as violações cometidas contra contra elas, né? certo? Uh, não só contra o Talibã, mas nos últimos 20 anos, a Araú esteve extremamente comprometida é, com a luta anti imperialista. Então, sim, elas lutaram bravamente contra o Talibã, mas elas também são extremamente críticas e se opõem à, à invasão ocidental, da coalizão liderada pelos Estados Unidos, é, e registraram igualmente as violações cometidas pelos estrangeiros contra a população afegã.
0: Muito, muito interessante toda essa trajetória, o histórico né, desse movimento dessas mulheres e acho que até pegando um pouco o gancho né, de todo esse protagonismo feminino né, na luta aí, né, pela, pelo Afeganistão, você poderia nos contar também um pouquinho para gente o que, que é o feminismo islâmico e qual a importância desse movimento na vida das mulheres muçulmanas?
3: Claro. Primeiro, eu acho importante diferenciar, chamar atenção para que a Arawa não é um grupo feminista islâmico. O feminismo islâmico é um tipo muito particular de De articulação feminina e ele tem uma interpretação muito específica da da lei islâmica, né, da sharia, da jurisprudência, o que, que essas mulheres elas elas dizem, né? Essas mulheres elas entendem que há uma interpretação extremamente machista e patriarcal que nada tem de islâmica em si. Então elas, na, de acordo com a visão delas, elas propõem um retorno ao islã puro, ao islã praticado pela primeira comunidade, né? A comunidade que se organizou em torno do profeta Muhammad. Uh, e essas mulheres elas lutam pela principalmente pela reforma das leis de família no mundo islâmico né então dentro da maioria dos países majoritariamente muçulmanos você tem tanto a lei civil né o direito civil mas você também tem um, uma área uh, dessa área civil que é regida por leis uh, de religião né leis religiosas então você tem uh, o encontro entre o direito de origem ocidental com esse direito islâmico, né, a tal da sharia, e que na visão dessas mulheres são interpretações errôneas, né, elas afirmam que todos os direitos que uma mulher ah, necessita estão garantidos na religião, né, foram garantidos pelo profeta, foram garantidos por Deus, por então, coisas como uh, o direito a trabalhar fora de casa, a, ao divórcio, o direito ao aborto em algumas situações, enfim, essas mulheres elas, uh, afirmam que todos esses direitos são garantidos, mas que uma sociedade machista e patriarcal uh, se apropriou e instaurou uh, práticas que atendem apenas ao, aos interesses desse patriarcado. Então, uh, basicamente, você tem um movimento muito grande chamado Musawah, eu posso passar também o nome direitinho para vocês depois, que é, foi uma, um, uma convenção que reuniu feministas islâmicas e elas justamente lutam aí para mudar essas leis de família. Uh, como eu disse para vocês, a Arawa, por exemplo, não é um movimento de feminismo islâmico, né? é um movimento feminista, interseccional, antiimperialista, é, e o que isso significa? Que ser uma mulher muçulmana e ser uma mulher muçulmana feminista não significa ser uma feminista islâmica, certo? Porque o feminismo islâmico está pautando as lutas das mulheres pela religião. Uma mulher pode muito bem acreditar no Islã, praticar o Islã, mas buscar reformas ou mesmo uma revolução das normas de gênero na sua sociedade por outro caminho, certo? Então, você tem mulheres muçulmanas que, sim, são feministas, mas que não aderem ao feminismo islâmico. Ah, é muito legal, Aisha. E, na sua opinião, o feminismo
1: branco pode reforçar o silenciamento de mulheres árabes e muçulmanas?
3: Bom, na minha humilde opinião, o feminismo branco silencia qualquer mulher que não seja branca, né? (risos) Então, sim, eu acho que é um movimento extremamente hierarquizante, não sei nem se existe esse termo, mas Essas mulheres se colocam em um pedestal, né, como herdeiras de uma uma tradição ocidental que se entende como o auge né, do desenvolvimento humano, o auge da liberdade, da autonomia humana. E o que acontece é que esse feminismo ocidental, branco, extremamente elitizado ele traz no seu discurso ecos coloniais, como a antropóloga palestino-americana Laila Abelhod traz, né? esses ecos coloniais que trazem aquela coisa do fardo do homem branco, que aqui nesse caso tem uma igualdade de gênero, então é o fardo da mulher branca né, dessa vez, são mulheres que se propõem a salvar essas mulheres né? então, para vocês terem noção por exemplo, eu recebi uma uma mensagem no Desorientes de uma mulher que queria enviar helicópteros para retirar todas as as afegãs do do país, então é um tipo de discurso extremamente descolado da realidade que não compreende a a configuração real da vida dessas mulheres né? que se recusa a ouvir o que essas mulheres têm a dizer, como eu já vi muitas vezes acontecendo, né? mulheres muçulmanas falando a respeito do que elas entendem como direitos, o que que elas entendem como o que deve ser buscado pelas mulheres, e essas feministas dizem que essas mulheres sofrem uma lavagem cerebral, que elas são prisioneiras da sua própria cultura, sendo que elas estão numa posição né, de se enxergar como superiores e de poderem estabelecer para as outras o que deve ser Buscado, né? Quais que são as estratégias para se atender uma sociedade de fato uh, igualitária? Uh, então, sim, eu acredito totalmente que o feminismo branco não pode. Ele reforça, né? Ele reforça o silenciamento dessas mulheres. É, tem muito essa coisa de ah, é, precisamos dar a voz à mulher muçulmana. A questão é que essa mulher já tem voz. né? O que é preciso acontecer é ceder espaços, porque essas mulheres não têm acesso né, aos principais espaços de debate da sociedade. Elas são constantemente impedidas. né? Não se quer ouvir o que essa mulher fala, porque o que ela diz vai totalmente contra o que o status quo espera ouvir. Então, você tem, de certa forma, esse feminismo que é utilizado como uma arma de guerra, é utilizado como uma arma a favor do, do imperialismo. Né? Uh, como eu falei mais cedo numa live que eu fiz hoje, o feminismo ocidental, ele, de certa forma, ele é uma arma do império no sentido que ele, ele legitima invasões, né? ele legitima violações constantes dos direitos humanos, da soberania de outros países, uh, o direito de outras culturas se organizarem de acordo com, as suas próprias, com a sua própria lógica, Uh, em uma suposta defesa dos direitos femininos. Então, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, a primeira, primeira dama norte-americana da época, Laura Bush, ela traz o seu discurso justamente uh, a questão da mulher, de que após a invasão norte-americana, as mulheres afegãs finalmente se libertaram, elas finalmente têm direitos. Quando a gente sabe que após 20 anos de ocupação, nada disso... Nenhum tipo de liberdade foi alcançada, certo? Porque um outro ponto desse feminismo ocidental, branco, é que ele tem um hiperfoco na questão da sexualidade, né? A questão da liberdade de se utilizar a roupa que se quer, de se relacionar da maneira como se quer e com quem se quer. Mas ele se resume a isso, né? E é óbvio que são questões, sim, muito importantes, mas não se é livre quando você não tem comida na sua mesa, não se é livre quando seu país foi bombardeado e destruído por uma coalizão estrangeira que invadiu seu país uh, em busca de cumprir ali, interesses geopolíticos muito, muito específicos, certo? E não por conta do direito das mulheres. É, de, de, de tempos em tempos você tem um surto de interesse a respeito da questão feminina dentro do Islã, 2001 foi um desses momentos e 2021 foi o segundo momento. Você teve 20 anos de esquecimento total dessas mulheres que viveram sob ocupação, mulheres que foram assassinadas por essa ocupação que se dizia defensora dos direitos das mulheres. Você você tem a manutenção de altas taxas, de analfabetismo, da da não presença das mulheres no espaço público, eh, no governo, no mercado de trabalho, não só porque... Uh, a mentalidade afegã entende que essas mulheres não deveriam estar ocupando esses espaços. Mas também porque existe medo, né? Medo das mulheres estarem na rua e, so- e serem vítimas de um bombardeio, serem vítimas de drones, serem vítimas de soldados estrangeiros. Você não tem escolas com uma infraestrutura decente, uh, você tem toda a infraestrutura afegã, na verdade, destruída pelos bombardeios, né? Então, você tem... uma uh, A questão feminina no Afeganistão, ela é muito complexa, né? Ela não se resume a uma opressão de gênero puramente sexual, puramente de movimento, de mulheres precisam sair acompanhadas, mulheres só podem sair se estiverem de burca. Elas têm uma série de ramificações, né? Que vão adentrar aí a questão econômica, a questão de saúde, enfim. É, uma, é um assunto extremamente complexo, né? E esse feminismo ocidental, ele fecha os olhos para isso. Ele fecha os olhos... É, para a ocupação, para a violência da ocupação não por uma ingenuidade, mas sim pelo não querer ver porque no fundo ele é mais um dos instrumentos desse, desse grande império, né, império norte-americano é, em, em conjunto ali com grandes potências como é, Grã-Bretanha, França, Austrália né, que foram alguns dos países que tiveram diretamente envolvidos com a ocupação do Afeganistão então, o que essas mulheres fazem é um serviço né? É um serviço de fato, contra a, a mulher, a, a, em, em relação à mulher afegã, né? E acho que também, já puxando um, um outro gancho, é, de certa forma, você, a, se olha para qualquer mulher que não se comporte, não exista nos nos termos desse feminismo branco, ocidental, elitista, que é como se essas mulheres fossem sempre submissas, né? Como se essas mulheres não tivessem agência, que é a capacidade aí de agir de maneira soberana, de maneira autônoma. Então, é, movimentos como a Arawa e outros tipos de movimentos de resistência de mulheres por todo o mundo islâmico, né? São apagados, são invisibilizados, porque essas mulheres são entendidas como aquela mulher quieta, que simplesmente existe para obedecer ao marido, uma mulher submissa que não tem voz, e, na verdade, a gente sabe que que se você parar para estudar um pouco todos os grandes movimentos políticos que aconteceram em todo o Oriente Médio, Ásia Central, você tem um protagonismo das mulheres que não necessariamente é o mesmo dos homens, né? Ah, Para você fazer algum tipo de resistência e de desafio ao status quo, à ordem estabelecida você não precisa necessariamente pegar em armas, né? Existem outras maneiras de você resistir dentro da sua possibilidade. Então, as mulheres, de certa forma, elas corrompem ali a sua situação, né? Que é, sim, elas vivem uma uma situação patriarcal, misógina, machista, mas sempre há resistência, né? Sempre há... um embate contra essa ordem e todas todos os benefícios todas as, as uh, os avanços na questão feminina nessas regiões não foram fruto do, de qualquer tipo de movimentação de mulheres brancas foram fruto da resistência dessas próprias mulheres que estão submetidas a esses, esses regimes ou a esses tipos de, de sociedades é, extremamente pra, patriarcais
2: aisha já... Um dos estereótipos ocidentais sobre as mulheres muçulmanas está relacionado ao uso do véu. É, parece haver uma associação muito forte no imaginário ocidental entre o uso do véu e a opressão sofrida pelas mulheres. É, você poderia nos falar um pouquinho mais sobre essa questão?
3: É, sobre o véu, eu acho que é, tudo deve ser... deve-se buscar entender as coisas em toda a sua complexidade, né? Uh, o uso do véu é um fenômeno extremamente complexo, né? Uh, o véu em si, ele carrega um significado simbólico extremamente forte e que não vai ser o mesmo para todas as mulheres, certo? Uh, uma mulher que utiliza o, o véu islâmico como uma forma de afirmação identitária frente à, à imposição de modelos é, culturais estrangeiros, né, estranhos a essa mulher... tem um significado totalmente distinto daquela mulher iraniana, por exemplo, que é obrigada né, pelo governo a utilizar o véu. Então, ele não carrega um significado único. né? Ele pode, ao mesmo tempo, ser liberdade e ser opressão. Acho bom né, deixar bem claro que o Irã é o único país que obriga, em que o uso do véu islâmico é obrigatório. Você tem aí mais de 50 países que são habitados majoria, majoritariamente por uma população de orientação islâmica, e o Irã, não é nem é, que é um país majoritariamente muçulmano, mas não é nem um país árabe, como as pessoas costumam uma é, Então, o Irã é uma particularidade é, Inclusive ontem realizei uma, uma live no Desoriente com uma professora iraniana, foi incrível, a gente falou sobre questão de gênero, é, lutas e resistências femininas no Irã, foi esse o tema. Então quem quiser assistir tá salva no perfil do Desoriente. E bom, como eu falei para vocês o véu ele tem uma uma ele é extremamente plural e ele tem uma construção histórica, né? Você tem mulheres como a Leila Ahmed que é uma é, uma acadêmica de é, Egípcia, se eu não me engano, que faz, fez um estudo extremamente importante em um livro chamado Gênero e Mulher, no Islã, ele não foi traduzido para o português ainda, mas ele fala basicamente sobre como o véu ele surge nas sociedades médio-orientais, né, na antiguidade, então ela vai uh, tra- chamar a atenção para como o véu ele surge, ele é utilizado por mulheres da Síria, da própria Grécia, da Mesopotâmia, como um marcador de status, né? um símbolo de status. Então, apenas mulheres ricas e da classe sacerdotal eh, podiam usar. Inclusive, na Síria, você tinha até uma punição para mulheres pobres e mulheres escravas que fossem pegas utilizando o véu. E o Islam, de certa forma, ele chega e corrompe essa ideia de classe, e transforma o véu em um, em, em um elemento, né? em, um, em uma vestimenta para todas as mulheres. E aí você vai entrar, a gente, eu acho que não tem nem tempo e nem cabe a mim fazer essa discussão, mas uh, se o véu ele é obrigatório ou não na religião, você tem pessoas que vão partir da, da interpretação, né como eu falei no começo que o Islã ele tem uma coisa com a interpretação muito forte, você tem pessoas que vão dizer que não, elas não entendem o véu como uma obrigação, mas a maioria das pessoas realmente acredita que é uma obrigação feminina utilizar o véu, mas que não pode ser obrigatório, né, ninguém pode forçar o véu, a mulher ela deve chegar à à conclusão sozinha de que aquilo seria parte essencial da sua fé então como posso dizer tá muito ligada à maneira como a mulher se liga com a sua própria religião, né? Então, conheço inúmeras mulheres muçulmanas que não utilizam, que não pretendem utilizar. Na minha própria família, todas as mulheres colocaram, passaram a utilizar o véu depois de adultas, né? A minha avó já tinha mais de 35 anos, mãe de quatro filhos já. Minhas tias colocaram o véu quando elas já estavam na universidade, então, é toda uma questão do diálogo delas com elas mesmas, entende? Por exemplo, nunca, nunca foi sugerido a mim o uso do véu. Nem por essas mulheres, nem pelos homens da minha família. Isso nunca, nunca entrou em debate. Né? Nunca foi uma questão, assim, que sequer é pensada. Né? Porque você tem... Né? É, é claro, isso é como a minha família se comporta, como a minha família entende a questão. Você vai ter famílias que obrigam as mulheres a utilizar? Sim. Você tem uma série de questões aí, como eu falei, uma pluralidade. Dependendo de cada família, elas vão se se ligar ao ter o entendimento da religião de uma maneira distinta. Bom, além da questão né, individual, né, subjetiva de cada família, a gente tem também o véu como uma construção histórica. Então, na região oriental, né, no Oriente, Todas as religiões, de alguma maneira, utilizavam o véu, as mulheres né, utilizavam o véu, então cristãs, judias, mulheres de de grupos de religiões menores como, sei lá, o yazidismo, drusas, etc, todas utilizavam o véu, não era uma uma vestimenta reduzida apenas ao islã. Mesmo se a gente for pensar na igreja ortodoxa, né? nos russos, nos gregos, as mulheres ainda usam o véu dentro da igreja. né? Ele pode ter saído da moda, né? do do uso. Você tem, então, o uso do véu por todas essas comunidades, mas se vocês forem ver fotos antigas, o véu utilizado até o início dos anos 20, anos 40, ele era muito diferente, ele não era esse véu que cobre o pescoço, Claro, você tinha alguns setores, em alguns países como Marrocos, por exemplo, em que você tinha um tipo de de véu que era mais parecido com o que se usa hoje em dia, mas geralmente os véus deixavam a mostra os braços, o pescoço e mesmo o cabelo, ele era utilizado de uma maneira que me lembra um pouco as representações da Maria, né, da Virgem Maria. Então, o véu também, ele não é um monólito, é histórico. Ele vai mudando de acordo com o tempo, né? A gente está falando aí de mais de 5 mil anos do uso do véu por diferentes religiões, por diferentes grupos e diferentes etnias, né? Esse uso específico, como a gente vê hoje, esse hijab clássico que a gente vê na TV, ele surge nos anos 70 do século passado. A gente está falando de 1970, é muito recente, né? E, bom, eu não vou me estender muito nisso, mas só para vocês terem uma noção de que ah, o mundo muçulmano ele já foi muito diferente, não faz tanto tempo assim. Né? Você tem esse processo que se inicia nos anos 70 da tal ressurgência islâmica, que está muito ligada à instabilidade do Afeganistão, mas aí fica a recomendação do livro da Leila Ahmed para vocês é, lerem e descobrirem mais como que isso funcionou. Mas é isso, o véu ele... Pode carregar diferentes significados dependendo de quem está portando. Ele pode ser uma afirmação identitária, uma resistência cultural, né, que se opõe à, à colonização cultural ocidental, é, pode significar uma maneira de pietismo, né, uma ligação muito forte com a religião, pode significar também uma opressão, né, por que não? Mas, enfim, é isso, você tem, a maior parte das mulheres utiliza com consciência e por vontade própria, né? A gente não pode anular a questão da agência feminina, né? Elas têm consciência do que aquilo significa e optam por participar desse etos islâmico.
0: Nossa, excelente, Aisha, muito bacana te ouvir falar. Com tanta propriedade aí, né, sobre esses temas. É, e, Raisha, na sua avaliação, qual você acha que é o impacto da ascensão do Talibã para as mulheres no Afeganistão?
3: Essa questão é um pouco mais complicada, né? Não tem como a gente saber antever, né, o que, como o Talibã vai se comportar. De um lado, a gente tem consciência de que o Talibã de 2021 não é o mesmo Talibã de 2001 ou dos anos 90. É um grupo, né, tem, o pessoal do Petit Jornal até fala um pouco sobre um tal de rebranding do Talibã, é, como se ele, pelo menos na superfície, ele traz um discurso distinto, né? Quando questionados a respeito do direito das mulheres, um dos porta-vozes do Talibã afirmou que nenhum direito será violado desde que de acordo com a, a lei islâmica, né? Mas a questão é que tá aí. Qual que é a interpretação deles da lei islâmica? É, pode significar muitas coisas. Então, basicamente, foi aquela resposta que não respondeu nada, sabe? É, fato é que o Talibã é um grupo radical, um grupo extremamente conservador e que não só a vida das mulheres vai ser afetada de maneira negativa, mas a vida de todas as pessoas, né? de todos os cidadãos afegãos serão extremamente impactadas. É, já né, teve uma semana passada, semana retrasada, uma manifestação grande de mulheres é, questionando né, o, o, o governo, é, demandando a manutenção dos direitos femininos conquistados aí durante as últimas décadas, é, e elas foram uh, atacadas pelo Talibã. Né? Apareceu um... um um membro do grupo com chicote na mão e foi atacando as mulheres que estavam pela frente. Então, né, se espera que volte a ser um um regime extremamente repressivo né, contra qualquer tipo de resistência, contra qualquer tipo de desvio da da interpretação e das ações do grupo. Então, a minha análise não é muito otimista, mas eu prefiro não não, fazer aí previsões, né? Não se sabe como as coisas vão ser. A gente só vai poder acompanhar as notícias e, a partir disso, tentar entender um pouco como, se esse Talibã realmente é novo, como ele se pretende, se diz, né? Pretende se vender como.
1: Ah, estamos chegando no final da nossa conversa e gostaríamos de saber como podemos contribuir com a luta das mulheres afegãs.
3: Bom, uh, eu entendo que a gente não pode lutar pelas mulheres afegãs, né? A gente luta com as mulheres afegãs e a melhor maneira de fazer isso é sempre é se aproveitar o fato de que a gente tem acesso a essas mulheres, né? Elas estão nas redes sociais falando a respeito, trazendo as suas lutas, as suas pautas, as suas requisições. É, Para o mundo. Uh, então a gente tem a, presen- a presença da lá na internet, a gente tem outras ativistas como a Madi- Ma- Madina Wardak, a, a Pastana pa- é, Barakzai, a própria Malala, que ela é paquistanesa, mas ela é Pashtun, né, do mesmo grupo étnico que boa parte do Afeganistão, e que foi atacada pelo Talibã, inclusive. E... Enfim, é, é um pouco difícil de, de é, acessar essas informações porque elas não estão disponíveis em português, mas o Desoriente está aí justamente para isso, para trazer esse tipo de conteúdo em português, né para tornar mais acessível. É, pelo fato de estarmos muito longe do Afeganistão, de não termos a presença de uma grande comunidade afegã, fica difícil da gente construir uma rede de solidariedade, né? Então, por exemplo, em países com uma grande presença afegã, como Estados Unidos, a Suécia, tem aquela mobilização de pressionar o o governo, né? Para receber os refugiados, para, de certa forma, cortar laços com o governo afegão, a impor sanções, né? Não que eu acredite nas sanções, eu acho que elas são extremamente, extremamente danosas, né? principalmente pela população civil, mas enfim é um tipo de, de movimentação possível, né? Que o Brasil de certa forma não não faz tanto sentido, né? Pelo fato da gente não ter grandes laços estabelecidos com o país. Uh, claro, é que o Brasil já foi, né? Um, um grande player aí do cenário da diplomacia internacional e desde aí de 2018 a gente tem visto uma decadência absurda, né, no papel da diplomacia brasileira, é, mas, de certa forma, eu acho que o que a gente pode fazer é se informar, né, buscar essas informações, é, contribuir com as arrecadações que essas mulheres estão fazendo, então, a Arawa arrecada fundos, né, é, para oferecer o básico de estrutura para manutenção das suas, das suas atividades no Afeganistão, o que é muito importante agora, é que elas provavelmente vão ter que entrar na clandestinidade, né, Mas, enfim, é isso, né, acompanhar essas mulheres organizadas e amplificar essas vozes.
2: Muito bacana, Aisha. E, além disso, você gostaria de fazer alguma consideração final?
3: Bom, meninas, eu acho que eu falei tudo que eu eu tinha para falar e mais um pouco, né, eu falo bastante. Mas fica o convite para vocês acompanharem o Desoriente, né, eu e a minha colega Karime, nós somos brasileiras, filhas de árabes muçulmanos, né, libaneses muçulmanos e nós estamos na academia, né, eu sou estudante de relações internacionais, ela é cientista política, estudando estudos estratégicos, e a gente sempre traz essas discussões, sempre trazendo, abordando gênero, principalmente, né, é, e fica esse convite aí, então, para desorientar as, a, a mente, desorientar o, o Oriente, e, bom, eu fico muito grata ao convite das meninas aqui, e é isso, acho que só tinha isso para falar.
2: Muito bom, Aisha, então assim em nome do coletivo, muito, muito obrigada pela sua participação e obrigada por ter participado do nosso podcast
0: Aisha, muito, muito obrigada, acho que foi excelente tudo que você contribuiu aqui com a gente hoje a gente pôde aprender bastante coisa com você hoje, muito, muito obrigada
1: Muito obrigada, Aisha foi bem, foi muito esclarecedor foi foi uma aula, assim
3: Obrigada mesmo. Imagina, Carol, foi um prazer para mim e espero que a gente esteja sempre em contato aí com qualquer coisa que vocês quiserem trabalhar a respeito, contem comigo e desculpa, eu falo bastante, né, então acabei estourando o tempo, mas é isso, acho que vai dar, vai dar tudo certo, tô ansiosa aí para ver o resultado.
0: Imagina, foi ótimo, Aisha. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês gostaram, clique no botão de curtir e compartilhe com as amigas, amigos, familiares, vizinhos. E sigam o nosso canal aqui no Spotify, no Instagram e agora também no YouTube. Até a próxima. Este
1: foi o podcast
2: Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro.